0: Shinigamis del Norte, no, camaradas.
1: Así es, Ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, el regreso
0: de Ricky Mori. Novedades de la E3, la cuarta le sorprenderá. The Mandalorian se retrasa hasta 2022. Futbolistas que meten en aprieto a refresjeras. Ballenas que se quieren sentir como la ballena de Pinocho. No lo haga, compa, no se come ese burrito, usted quiere competir en Tokio. Y nuestra reseña semanal de Loki. La locas aventuras de un asgardiano perdido en el tiempo. Y pues bueno, ñoños, como saben, antes de empezar
1: este asunto, pues rápidamente agradecerles el que nos permitan una semanita más el acceso irrestricto a sus agujeros auditivos. Eh, nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón. Y pues bueno, Bicho, qué pedo, qué te parece que para calentar así este asunto, porque por lo menos acá en Cancún está haciendo un
0: chingo de frío, cosa rara, porque no deja de llover. No, aquí siempre, aquí en... En Monce, Indiana, es la heladez está activa siempre. Pues vamos a empezar una rondita rápida para entrar en calor. ¿Cómo la ves? Me parece más que perverso. Gui, guiri, gui. Guiri, guiri, gui, gui. Interrumpimos este podcast para informarle que ahora hay que preocuparnos del hongo mortal de la muerte de Brasil. Oh, no. El hongo se llama C. Auris. Fue descubierto por primera vez. Por médicos de Japón, en 2009, lleva infectando gente desde 1990, pero ha estado incrementando sus ataques ahora en los centros clínicos donde se cura el COVID, en el país hermano latinoamericano de Brasil. ¡Oh, no! Este, pues, es un onda nada más para que usted no esté inhalando champiñones. Eh, lo difícil, lo cobrón, lo culero, mortífero de este hongo es de que una vez que se te, te mete en los... En los pulmones y demás no hay manera de sacarlo porque es de esos que resisten a los medicamentos antimicóticos. Uy, o sea, si te da esa madre ya es sentencia de muerte asegurada. Así es. No, no es cierto. Este, digo, sí la pueden librar ahí con exudado intrapulmonar y demás métodos así de, pues le echan el doble de, de medicamento y, y lo cambian rápido para que no sepa por dónde le llegó. Pero pues que sí está cañón. Ok,
1: o sea que no es sencillo librarla. Eh,
0: sí, no, pero tampoco está así muy fácil que te dé. Ok, ok. O sea, no es una onda así. Donde han estado identificando que hay brotes es en los centros, entornos hospitalarios, te digo, allí en, en Brasil. No en todos, no que no cunde el paniquino. <risa> este Pero pues no más para estar a las vivas, ¿no? Si te despiertas y te huele a champiñón, corre amigo a tu doctor. Ok, a <risa> huevo. No rimó. Se hizo el intento, se hizo el intento. En portugués sí rimaba.
1: Y bueno, ñoños,
0: como seguramente ya
1: sabían, y si no, pues ahora ya lo saben, este 20 de junio regresa la quinta temporada de Rick and Morty. Eh, va a estar disponible en Adult Swim, que como saben es la parte de la programación nocturna de Cartoon Network. No sé todavía si va a llegar a la par, o más o menos a la par aquí a México, que la temporada pasada llegó a Netflix, ¿te acuerdas? Así como casi a la par. Uh -huh. Pero bueno, si no, pues ya saben, ahí hay que estar atentos. 20 de junio, para que no se nos olvide, la temporada pasada se quedó en que ahora hay dos beds la ved normal y la bed del espacio. Hay una nueva Federación Galáctica porque Rick se quebró a la anterior. También la familia ya no le hace tanto caso a Rick. Eh, Tammy está muerta y Bird
0: Person revivió como eh, Phoenix Person. En anterior temporada tampoco se tocó el tema del Morty Malo. Ah, Simón, que pues esperemos ahora sí verlo. Y pues fue prácticamente un relleno. Sí, y aparte la musiquita que usaron, güey, la de For the Damaged de eh, blonde redhead quedó ah, ajá quedó muy bien güey que esta última temporada no tuvo algo así significativo pero bueno pues ya estaremos atentos no todo puede ser tan chingón pi, pi, y dentro de cosas que nadie pidió, digo, chico, digo, perro, lo que tú necesitas es un vengador tóxico. Al huevo. <ríe> Al puro estilo del gallo Claudio. El vengador tóxico regresa. Si usted no sabe quién es el vengador tóxico, lo invito a que vaya a un videocentro y la rente. Sí, ya es bien vieja esa madre. Es de 1984, era un género de serie B en toda su esplendor. De esas películas, cron, casi más allá de lo cronembersescos, con deformidades, explosiones, tripas y desangramientos Extremos que raya ya en lo cómico en lugar de gore. Ajá. Pues bueno, esa película va a, regresar, va a regresar en forma de película también. Y nada más ni nada menos que con Peter Dinklage en el papel del vengador tóxico. Oh, nice, ok. Kevin Bacon en el papel del malo. Ok. Y Elijah Good. Y Julia Davids en el papel de No Sabemos. Órale, qué chido. Trae buenas fichas. Dele usted la oportunidad si no lo conoce, o googlele o búsquele. Eh, la gente conocedora del cine llaman a esta película la creadora del Splatter Film. Sí, de acuerdo. Que es un subgénero gore, donde, pues, como su nombre lo dice, Splatter, pues ya se lo podrá imaginar.
1: Y lanzó a la fama a los estudios que le hicieron, que si no me, si no me equivoco, fueron Trauma, ¿no? Y de ahí, pues ya. ...siguieron haciendo películas como de ese estilo, aparte de que del Vengador Tóxico hay un
0: montón. Sí, digo, aquí tengo varios títulos, tengo el Vengador Tóxico, el Toxic Avenger Part 2, Toxic Avenger Part 3... <risa> ...The Last Temptation of Toxic and Citizen Toxic, <risa> de no Toxic Avenger 4... Y hubo serie animada, cómics por Marvel, Simón. y según la gente del internet, hasta un musical. Órale. La historia, digo, ya entrando en detalles, porque sé que ustedes son vaquetones y no le van a googlear. Eh, narra las desventuras de un mozo que adquiere superpoderes y terribles deformaciones físicas cuando es empujado por los villanos a un depósito de residuos tóxicos. Es lo que le hubiera pasado al Joker, de verdad. Sí, y obviamente pues tiene un mensaje medioambiental y social y mucha sangre. Simón. La película ahorita la va a traer legendaria Ok. Y va a ser con el tono cómico de la original y demás. O sea, todo pinta chingón.
1: Pues bueno, ya sabíamos de alguna manera que no íbamos a tener tercera temporada de The Mandalorian en 2021. Eh, sabíamos que nos iban a estrendar más bien The Book of Boba Fett donde iban a aparecer algunos otros de los personajes y lo que sea, pero Disney estaba ocupado más bien en, esa, en este momento y pues ahí iban a salir eh, Temuera Morrison como Boba Fett y Ming-Na como Fennec, ¿no? que pues es la chava que anda siempre con él. Aquí la onda es que ya sabemos por qué se retrasó y de hecho se retrasó un poco más. Originalmente eh, solo sabíamos que le iban a empezar a filmar después de que terminaran de filmar la primera temporada de The Book of Boba Fett, que eso ya lo terminaron. Pero eso no significa que ya vaya a empezar The Mandalorian porque ahora están filmando, o van a empezar a filmar más bien, la nueva serie de Obi-Wan Kenobi. ¡Ay,
0: oh, sí es cierto! Resulta que esta
1: serie donde regresa Ewan McGregor eh, está utilizando el set de grabación en Los Ángeles donde iban a rodar The Mandalorian. ¡Ay, qué, qué conveniente! Exactamente. Aparte de eso, acuérdense que a Pedro Pascal, el protagonista de The Mandalorian, lo contrataron para salir en la versión televisiva de The Last of Us. Entonces, está ocupado el set, está ocupado el personaje principal, así que pues a la chingada, güey. o sea, van a empezar a filmar hasta finales de 2021 o principios de 2022, más la postproducción, hasta finales de 2022 yo creo que vamos a tener...
0: Tercera temporada de The Mandalorian. Bú. Si usted es atleta de alto desempeño, detenga a su mano y no le dé esa mordida a ese burrito. No le vaya a pasar como a Shelby Hullihan. Ok. Corredora de media distancia por parte del equipo olímpico estadounidense, quien acaba de recibir cuatro años de veto. Oh, no. Por antidoping. Ok. Ella lo único que dijo es, yo no me metí nada, seguramente me pasó la sustancia ese burrito de cerdo que me comí. Ok. Ella dice que nunca ha usado nada, que, que la revisen, este, bueno, menos esa vez. <ríe> y pues ya estuvo, ¿no? Ella menciona que 10 horas antes de su prueba de antidoping se reventó en un food truck de auténtica comida mexicana Ajá. un burrito de cero. Ok. Entonces dice, pues ahí venía, seguramente. Eh, ahí de los primeros errores es un los burritos no son auténtica comida mexicana, señora, es Tex-Mex. <risa> y dos, este, pues eso ya lo intentaron hacer muchos seleccionados de México con el clembuterol y los tacos de la calle. Ah, Simón. Y creo yo sepa, no les funcionó, así es que mejor diga que, que la detuvieron en un estacionamiento y lo obligaron a tomar pastillas.
1: O sea, está elegante que lo que salió positivo en su prueba antidoping fue consecuencia de algo que tenía el burrito? Este, pues que la carne de cerdo del burrito Ajá.
0: seguramente era un puerco de alto desempeño. Ay, que no mame, güey.
1: Bueno, no sé, güey. Vamos a tener que estar atentos a esta madre. Hay que ponerle ahí un, un post-it y cualquier cosa
0: regresamos a revisarla. Mira, sí, dentro de las actualizaciones que acabo de darle, porque así es este pedo Ajá. de pinche inmediatez cabrona, güey, es el abogado Paul G. Green. Dice, tal vez no haya sido el burrito de cerdo de puerco sino uno de carne asada ok, seguramente habló con alguien de la selección de México o escuchó el podcast y dijo la estoy cagando porque a los cerdos no les ponen clenbuterol de hecho no es clembuterol, nomás como dato adicional, el esteroide se llama Nandrolone. Nandrolone, porque pues es esteroide gabacho. Ajá. Que eso estaría chingando. Que los del food truck les hicieran así el paro, les dijeran a ver cuánto. Dame una lana y ahorita pongo en mi menú que mis burritos de carne asada ahora tienen extra Nandrolone. A ah, huevo. <risa> Eh, no mames <risa> Ideas ganadoras en el ñoño
1: Y bueno, eh, como seguramente se acordarán en el episodio pasado, el episodio número 46 Mencionamos que Jeff Bezos y su hermano iban a ir al espacio con un vehículo de su compañía Blue Origin y que estaban subastando el tercer asiento Ya tenemos un ganador Subió en 10 minutos, que ya fue la oferta final y lo que sea A 28 millones de dólares ¡Ay, cabrón! La persona que lo ganó todavía no revela su nombre Aunque sí, no es así un pedo El
0: misterioso acompañante de Jeff Bezos
1: Ajá, no es así un pedo súper secreto Sí se va a revelar y lo que sea Y
0: pues esta persona... No, ya sé ya sé quién pudo haber comprado el misterioso viaje ¿Quién? Alguien a quien Jeff Bezos le diviera lana y le dijo, solo te pagaría fuera de este planeta. <risa> ¡A huevo! Entonces, <risa> va a entrar así con su máscara o su capucha como de Cyberpunk misteriosa. Ajá. Y una vez que el piloto les diga, o bueno, que la grabación, porque son no tripuladas esas ondas, ¿no? Que les diga, estamos en el espacio. Se va a desenmascarar y va a decir, ahora sí, perro, págame. ¡A huevo! Estaría chingón. ¿no?
1: Este misterioso ganador va a subir con Mark y con Jeff Bezos el próximo 20 de julio, que como mencionamos la vez pasada, es... ...el aniversario número 52 del alunizaje del Apolo 11... Eh, ...van a salir de las instalaciones en Texas... ...de la compañía Blue Origin... La cápsula se llama New Shepard y pues la onda es que el vuelo va a durar como 10 a 12 minutitos, ¿no? Despegan, ascienden 2 minutos 45 segundos, se despega la cápsula New Shepard y pues ahí ya va a dar así como que la vueltecita, ¿no? Esto va a empezar a 67 kilómetros de altura y va a llegar hasta los 100 kilómetros, que de hecho es la línea Karman, que es lo que se reconoce como que separa la atmósfera de la Tierra del espacio exterior. O sea, van a llegar con todas las de la ley al espacio. Y la cápsula va a caer otra vez en Texas, ¿no? cerca de, de donde salió. Este dinero, los 28 millones de dólares, como les mencionamos la vez pasada se va a donar a la fundación eh, Club for the Future, que tiene como objetivo inspirar a las generaciones futuras, cito, a
0: seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y STEM. Y dentro de cosas que cuestan dinero, usted seguramente en la semana ya vio los videos del astro del fútbol, Cristiano Rolando. Ronaldo. <risa> Cristiano Ronaldo. Ajá. Eh, de los dos, porque pues eh, tiene ahí su versión económica. de a las huevo. Tres. Este... <risa> donde en una rueda de prensa mueve dos botellas de Coca-Cola y dice, yo tomo agua. Además de la hipocresía, porque todos hemos visto las campañas de Kentucky Fry Chicken en este lado del charco y de otras bebidas azucaradas, eh, Coca-Cola no le hizo mucha gracia porque perdió 4 mil millones de dólares en unas cuantas horas. ¡Qué bueno! Pues No sé, es agridulce porque a mí sí me gusta la Coca-Cola. Este... <risa> Entonces no sé quién va a pagar esos 4 mil millones de dólares Espero que no seamos nosotros los usuarios El chiste es de que después de esa onda Que se, se viralizó Y ya ves todo el mame eh, las acciones de la refresquera bajaron 1.6%.
1: Y está cabrón esas cosas, güey. Es, eso es una consecuencia de darle tanto poder a personas que a lo mejor no están preparadas para hablarnos sobre otras cosas, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo sí juega fútbol muy chingón y lo que sea, o eso tengo entendido porque la neta no veo fucho, pero pues el cuate no es una persona que se dedique a la nutrición o cosas así, ¿no? O sea, claramente todos sabemos que los refrescos son malos para la salud, pero no no deberíamos estar tomando nuestros consejos sobre nutrición de una persona que juega fútbol y que sabemos que tiene un montón de dinero metido en
0: diferentes patrocinios de diferentes productos, ¿no? Sí, está cañón. Luis. Y sobre todo que también, digo, la nota hubiera estado más chida si alguien dijera y la obesidad se redujo en México 5% porque los niños empezaron a tomar agua en vez de refresco. Ahí sí diría, oh, pues qué chingón Cristiano Ronaldo, aunque no sea un nutriólogo... Está chido.
1: Ahora, la otra cosa que me parece ahí como que importante investigarle es ¿de dónde salió esto? O sea... ¿Fue una represalia de Cristiano Ronaldo contra la empresa por algún pedo comercial? Así como en la cuenta de Twitter del Pez que no le pagaron al community manager y se las hackearon. Guiño, guiño. O más bien se levantó un día en la mañana diciendo, ah, voy a dejar de promover refrescos. O simplemente fue un errorcito o fue algo que le salió así de manera natural y que los medios magnificaron,
0: ¿sabes? Yo voy a pensar que fue más un, un desliz, un... Alguien en la calle le dijo, Ronaldo, perdí las piernas por la diabetes, hazlo por mí. Y él dijo, está bien, voy a tomar agua. Y ya quitó el chesco y puso así, yo yo prefiero tomar agua. Ok. Pues lo podemos dejar así, podemos dejar que, que, que disfrute su... Su semana de fama hasta que la siguiente semana descubramos la cochina verdad. Pues sí. Y bueno,
1: siguiendo las predicciones de Bichalón de episodios anteriores y viendo cómo todas las empresas grandes de tecnología se están subiendo a estos nuevos servicios de chat por audio tipo Clubhouse o tipo Spaces de Twitter, resulta que Spotify ya le entró a este asunto también. En marzo avisaron que estaban adquiriendo una compañía que se llamaba Locker Room, que se dedicaba igual a esto, ¿no? A crear salas de audio donde entraba la gente a escuchar y lo que sea, y estaba específicamente enfocada en deportes y encuentros deportivos y lo que sea. Okay. Obviamente, pues ahora que la compraron, ya la van a poner a chambear en otras cosas, ya la anunciaron que taconea, ya... Taconea, bonita taconea. Exactamente, ya la lanzaron, ya anunciaron que va a estar disponible, obviamente aquí en México todavía no, pero pues al final va a ser una nueva aplicación dentro del ecosistema de Spotify que le va a permitir a los usuarios del todo el mundo unirse o hostear. Eh, salas de audio en vivo, ¿no? Con la particularidad, aparte de que, pues, como la infraestructura es de Spotify, después vas a
0: poder convertir esas conversaciones en podcast si así lo deseas. Pues está muy bien. Oh, ya, y con eso cerramos la ronda rápida. Efectivamente. <coughs> Hoy ya siento mis cuerdas vocales más calientes. <ríe> a huevo. Usted está informado. Dashnak para gira su silla, agarra su rosa. Pasamos a lo siguiente. Ok. Esa es nueva, ese fácil. Es Lolita Yala, el teacher mashup. <risa> Información que cura. Y en la medianamente nueva sección, el espacio, la frontera final, traigo un noto, nonon. A ver. Traigo un pedo que nos va a hacer sentir calientito. A ver. La Agencia Espacial Europea va a lanzar un satélite finlandés... Ok. ...fabricado con planchas de madera.
1: ¡Oh! Ok. ¿Es, es porque los finlandeses hacen muchas cosas con las manos o, o es para Exacto. que no contamine
0: o qué pedo? Es porque en Finlandia la madera es el 3D printing de toda su vida. Y ya sabes, Wonder Machine y, y legos de madera y todo de madera. Y abuelito, dime tú. Y alguien dijo, pues voy a hacer mi satélite de madera. <risa> de hecho... Ya, siendo así más científicamente precisos, Ajá. el satélite se llama WOODSAT. Okay. El WOODSAT es un pequeño CubeSat de 10 centímetros de lado que va a subir a órbita a finales de este año. Y obviamente lo único que es de madera son los paneles exteriores que protegen los componentes. Sí, claro. Y pues bueno, es... Es madera finlandesa de la chingona. La única estructura de aluminio va, es donde van montados los paneles y el bracito extensible para que la cámara que va a tomarle selfies, porque obviamente quieren tomarle selfies a la madera para ver cómo se comporta <risa> el, en el espacio, ¿no? eh, Los señores estos dijeron, bueno, más precisamente, el satélite es obra del director de Arctic Astronauts, Jari Makinen. Makinen es un periodista científico finlandés cuya empresa vende réplicas de los CubeSat con finales educativos. Es lo que te digo, pinches países normales. Rico. Están muy cabrones. A huevo.
1: Aparte, suena a que a esos güeyes definitivamente no se les pierde un satélite.
0: Sí, no, ya dijeron que los españoles están a cargo del catering en la Agencia Espacial Europea. Dijeron: Ustedes traigan las tapas, güey. Nosotros vemos qué pedo. No es el primer WhatsApp que sale a la estratosfera. Eh, ya mandaron uno a bordo de un globo meteorológico. La experiencia les dio resultados chingones. Y dijeron, pues vamos a echarlo a órbita. Eh, la madera no es madera normal. Es madera espacial. Con un tratamiento así chingón. Donde los ponen en alto vacío. Para eliminar todo el agua, humedad y demás dentro de la madera. Oh, ok. Y pues y luego la forran. Ops, oh, pues, acá tengo la entrevista de este señor. Samuli Niman. Jefe, ingenier, ingeniero en jefe del Gutsat, Dice, principal No, ¿cómo hablan estos finlandeses? Pues han de hablar muy cabrón, güey yo digo que han de hablar un español así perfecto porque pues, tienen un chingo de tiempo libre. Eh, la principal diferencia es que la madera normal tiene demasiada humedad como para poder usarla en el espacio. Así que sometimos a nuestras planchas a un tratamiento de cámara de vacío para extraerle toda el agua. ¡Órale! esa agua preparamos unas aguas de Jamaica. A continuación sometimos piezas en baño de óxido de aluminio similar al que se aplica para encapsular componentes electrónicos. De esta manera se minimiza cualquier salida de gases de la madera y se protege de los efectos abrasivos del oxígeno atómico. Ok. También probaremos la eficacia de diferentes barnices y pinturas en determinadas partes de la madera. Porque usted, sabiendo que Finlandia, la madera es lo importante.
1: Ya los convertiste ahí en medio ruso-alemanes a los finlandeses. que pedo? Pues
0: es que él, es que él, él ya estudió español. Ok, ok. <ríe> él estudió español fuera de Finlandia. Van a probar los barnices en gravedad cero, orbitales y ya sabes, porque pues en Finlandia la, la madera es importante, ¿no? Entonces pues mandan un satélite al espacio. Pero entonces
1: este pedo es es, o sea, tiene como alguna finalidad, es un proyecto,
0: es una cosa de publicidad, es es un experimento de esos que dices, no mamen, cabrones, y se ve que lo que les sobra es tiempo y la nave, porque hasta cierto punto ya saben qué va a pasar. Porque dicen que el oxígeno atómico que se produce cuando la radiación ultravioleta rompe las moléculas de oxígeno en el espacio Pues van a ennegrecer rápidamente la madera Como si se quemara Pero no debería de afectar su rendimiento a mediano plazo Ok Entonces, como ya saben que va a pasar eso, a la satélite le pusieron una especie de palito selfie Extensible, así Se extiende, toma una foto se regresa, manda la foto y ellos dicen, no, mira. Fíjate, yo
1: recuerdo haber leído hace algunos añitos que había personas que estaban especulando con esta posibilidad de hacer satélites que estuvieran medio cubiertos de madera, a ver si los podían hacer resistir lo suficiente hasta que llegaran al final de su vida útil. De manera que a la hora de deshacerse de ellos, pues nada más los metes a la atmósfera para que se quemen. Y al ser de madera,
0: no queda Ajá. así como que la basura ni nada, ¿sabes? Sí, te digo, es, es traen un plan ahí debajo de la mano que no creo que nos vayan a platicar. Ya. Pero pues en algún momento nos, nos enteraremos, bueno, sí. ¿no? O van a ser barcos vikingos espaciales. A <risa> ah, huevo. Igual va por ahí el pedo. Todo el mundo habla de los piratas espaciales y nadie habla de los vikingos espaciales. Ya los quiero ver la Estación Espacial Internacional. Lo vienen los vikingos! ¡Escondan a las mujeres y el oro! <risa> a huevo! Y a los monjes también. ¡Ah! Y a los monjes. Y la comida, ¿no? Porque pues en el espacio yo creo que ha de ser lo importante. A huevo! Pues
1: estaremos al pendiente entonces. Ya el, con el saber que esta onda van a tener más bien el control los finlandeses y lo que sea y no los españoles, pues ya es buena señal desde el principio. Ya es ganancia.
0: Aunque es de madera, dirán, pues si se pierde hacemos otra. Pues sí, también. Pues bueno, esa fue la noticia que va a poner feliz a vender de madera. <risa>
1: <risa> Huevo. Y bueno, yo les traigo aquí el seguimiento de una nota
0: que habíamos mencionado igual el episodio pasado. Oh, sí, cierto, esa de la batería y yo ahorita que la vi en la, en la escaleta, me que, estaba bastante emocionado de que nos platicaras, porque yo era de los primeros que se iba a notar para tener su teléfono con batería eterna.
1: Seguramente se acordarán que hablamos de esta madre de que Xiaomi presentó eh, un método de carga rápida para la batería que te cargaba el teléfono en, ¿qué? ¿7 minutos? ¿15
0: minutos? una pendejada, así ya ni me acuerdo. Acuerdo. Sí que eran como 5 minutitos y tenías el 80 y que luego y que yo hice el comentario que te dije, "Sí, porque mi teléfono siempre vive en modo ahorro de batería con 3 4% y horas después te mandé un screenshot para otra cosa y me dijiste, "A la madre, wey, Sí cierto.
1: <risa> Efectivamente, pues bueno, supuestamente te carga una batería de 4000 miliamperes en 8 minutos, utilizando una madre de carga que se llama HyperCharge, de 200
0: watts.
1: Aquí la cosa, y creo que es algo en lo que nos vimos omisos la vez pasada y no lo mencionamos, la tecnología de baterías que utilizamos actualmente, que es las de ion litio, como seguramente recordarán los ñoños más ñoños entre nosotros, tienen el problema de que se degrada rápidamente su eficiencia cuando son sometidas a ciclos rápidos de carga. ¿Por qué? Pues quién sabe, esa es la naturaleza de los materiales. Eh, esto a lo mejor se podría solucionar pues inventando alguna otra nueva tecnología de baterías y lo que sea, el problema es que la onda de las baterías pues no es no ocurren cambios así de la noche a la mañana más bien son mejoras iterativas entre diferentes generaciones de baterías hasta que obtenemos más eficiencia o lo que sea entonces es un problema que probablemente no vayamos a solucionar para mañana y pues sí, ya echándole cuentas eh, Xiaomi ya de alguna manera avisó o oh, bueno, que si sí, estas baterías que estuvieron utilizando para las pruebas de carga rápida, pues sí perderían rápidamente vida útil. ¿no? En el caso de que esto salga al mercado así como está, que todavía no sabemos si va a ocurrir o no, resulta que eh, después de 800 ciclos de carga y descarga, que eso es aproximadamente dos años de uso, la batería tendría capacidad de alrededor del 80%. O, dicho de otra forma, ya habría perdido una capacidad del 20%. Oh, no. O sea,
0: es, es una solución efímera.
1: Sí, bueno, también te digo, depende de cómo lo veas, porque la mayoría de la gente, o por lo menos los que no son pobrecitos como nosotros, pásenle al Pedro no sean gachos, están acostumbrados a renovar su teléfono cada dos años aproximadamente. Entonces, pues en teoría... Por ese lado no sería como mucho problema, ¿sabes? Pero a lo mejor personas que tienen el teléfono más tiempo o lo que sea, pues sí, sí empezarían a percibir ahí un deterioro en el funcionamiento de la, de la batería. Que también, por otro lado, seguramente los teléfonos de gama alta son los que tendrían este, esta funcionalidad y no necesariamente son los que se
0: compraría la gente que no puede renovar teléfono cada dos años, ¿sabes? Sí, es, es, te digo, otra vez nosotros aquí desde abajo viendo a esa gente con licenciatura
1: <risa> esa bola de ¿qué? egoístas y aspiracionales
0: egoístas sí, no está cabrón aspiracionales Leyendo desde sus celulares Xiaoming sus medios Fifi como el Reforma y el New York Times. Así
1: empezaron en Camboya, güey. Y Pol Pot acabó ejecutando a las personas que tenían lentes nada más porque eran intelectuales, güey. Y esos intelectuales estaban en contra
0: del comunismo en Camboya, güey. Según él, obviamente. No sé, es... Es que te digo, es, estamos también en México, esas cosas no pasan ¿por porque también somos medio baquetón. Pues
1: sí, pero bueno, al final eh, Xiaomi dice que sus proyecciones de la degradación de la vida de la batería pues siguen estando dentro de la norma regulatoria china. La que indica que un smartphone debe mantener el 60% de capacidad de su batería después de 400 ciclos de carga. La norma china, de hecho, es bastante baja, pero pues sí la cumplen, así que ni modo. Si sí, es lo que te iba a decir, está así como muy laxo Exacto.
0: Sí, no se van a poner muy
1: exquisitos. Exactamente. Pero pues bueno, ahí está ahí estuvo la, la nota, camaradas.
0: Muy bien. Y yo hoy vengo con mucha divulgación de ciencia y de pendejadas así chingonas nuevas que nos van a cambiar la vida. Venga. La Universidad Nacional de Australia Ajá. creó un material que permite ver en la oscuridad con solo aplicarlo unas gafas okay, a ver... de sol. O sea que, que si te las pones aquí tu barrio te respalda y si te las pones acá con el nanomaterial ahora, las cholas de Chacalco ahora tienen visión <ríe> nocturna eh, no mames ok
1: para
0: bailar el chuntaro style sin luz de hecho como dato curioso la investigadora principal es Rocío Camacho Morales <ríe> ¿Es Mexa? Oriunda de Chacalco no es cierto, no, así se llama Rocío Camacho Morales, yo ya le estoy haciendo la hija pródiga de Chacalco porque los lentes la neta sí parecen lentes de chola este dice nuestra tecnología permite convertir la luz infrarroja normalmente visible al ojo humano en imágenes que cualquier vato puede ver a cualquier distancia valedor
1: okay.
0: lo que hemos hecho es fabricar una delgada película de cristales tallados a escala nanométrica y cientos de veces más finos que un cabello humano al aplicarlos unas gafas normales como las que tengo aquí mi valedor, como si se tratara de un filtro, permiten ver en la oscuridad... Para que puedas tirar barrio y defender tu <risa> colonia. No Está chingón. Lo interesante es que la película no necesita ningún tipo de alimentación para funcionar. Lo único que necesita para que el filtro jale es un aplicarle un pequeño láser, Ajá. como el de puntero láser doméstico.
1: O sea, ¿con eso jala forever o es como para prenderlo?
0: No, es como para prenderlo. Ah, ok. O sea, es como para que jale. Digo, tampitaria muy cabrón, güey. Esta señorita ya sería sí, premio pues, sí. Nobel de algo. Ok. Si fueran así de mágicos. De nada más se los echas Lo chingón es que un puntero láser usa una batería Que dura un chingo güey Ajá. Y pues es chiquito güey. Comparado contra los lentes de visión nocturna que utilizan las otras bandas que son estorbosos <risa> Y llega la policía y luego, luego te los bascula. <risa> ya sabes, pues ah, ella, ella pensando en ese pedo dijo, pues porque mi barrio, yo respaldo a mi barrio, ahora nadie va a ver. Efectivamente. Más que nosotras en la oscuridad. Ya hay un grupo internacional de científicos donde están echando el desmadre, güey, está chingón Porque ya próximamente vamos a ver en CB Directo, Chola Ice. Eh, no, mames ¿te acuerdas de los Eagle Ice? Sí, a ah, huevo. A ah, huevo, güey que fuera de mamada, lo sigo, le digo, fuera de toda esa pendejada que decían que si de la NASA y y que del espacio y la mamada, la neta sí estaban chidos, eran simplemente unos lentes con un buen filtro UV y un filtro de polarizador de luz Sí,
1: efectivamente, eh, los lentes con polarizado sí tienen propiedades diferentes a las de los lentes normales y sí mejoran eh, algunos aspectos de la visión, definitivamente Yo uso lentes
0: polarizados también Y próximamente utilizarás tus Chola Ice
1: Definitivamente, ya me vi, tirando barrio
0: Y te digo, está, está Cotorro porque es un pedo ultra ligero. es así, tu, tu gafa de sol normal, le aplican la película lo que no dicen es dónde uno okay. le enchufa el rayo láser. Puedes guachar todo tu barrio sin luz.
1: <risa> ah, cuando, ve, cuando vengan los hijos de la chingada del otro barrio, los vas a tener bien vigilados ese.
0: Pa' que le tires la piedra sin hacer <risa> Te cae el piedrazo sin luz. <risa> Entonces ya los del otro barrio van a decir, van a decir, ahora, ahora, son las cholas de Visión Nocturna. <risa> bueno, hablando de cosas
1: necesarias para protegerse, yo les traigo también una nota sobre Twitter, que pues ya ven que... Han andado bastante activos últimamente, ¿no? Sacando nuevos servicios,
0: implementando nuevas funcionalidades. Pues es el canto del cisne. ¿Cuál cisne no. antes de morir que canta? O gorrión en los cuentos de este, ¿cómo se llama? De Oscar Wilde. ¿Sigues, ¿Tú sigues con que este año va a desaparecer Twitter? Yo sigo con que este año... O si no desaparece, alguien más grande lo compra.
1: Bueno, el chiste es que Twitter acaba de lanzar una nueva función que básicamente su finalidad es darte más control sobre quiénes pueden etiquetarte en sus publicaciones y la finalidad de esto pues es, es simple ¿no? es evitar que tanto los spammers como las personas con las que no quieres tener relación pues te estén etiquetando sin consultar básicamente presentaron tres funcionalidades nuevas todas amarradas a esta onda de la etiquetada la número uno es que puedes cambiar la configuración cuando recibes muchas menciones o sea aquí la onda es que si de repente te empiezan a caer así como que muchas notificaciones de por estar etiquetado en algún lugar te llega una notificación para que revises los tweets y puedas retirar la etiqueta, ¿no? Así de que no, pues ya no quiero que me caigan. ¿Qué, qué, otra, tío, ¿Qué otra función? La siguiente es cuando te menciona alguien que no sigues. Va a haber un tipo, oh. un tipo nuevo de notificación que te va a decir, oye, esta persona que no conoces y eh, que no sigues. Como los mensajes directos en Instagram. Ándale, exactamente. Que se van a un buzón aparte. Exactamente. Te va a avisar que fuiste etiquetado por alguien que no sigues y pues ahí tú ya sabes si lo permites o no. Y si no lo permites, eh, la persona que se la dueña de esa cuenta ya no va a poder mencionarte a menos que eventualmente tú
0: se la autorices de nuevo, ¿no? Pero, bueno, a ver, di la tercera y ahorita te voy a decir que por qué no me parece tan bien eso.
1: Y la tercera es que van a agregar nuevos controles para ver a quién permites que te mencione. Eh, van a existir varias opciones. Va a ser todos, que pues cualquier usuario de la red social, personas a las que sigues o personalizado. En personalizado, pues es decir, que solo estas personas que yo especifique de manera explícita me van a poder mencionar. Y aparte te va a dar una duración de tiempo. Puedes dejar esa configuración funcionando por un día, por tres días o por siete días. Todo esto pues para protegerte de que te caigan de repente así luego te etiquetan en algo y te empiecen a mentar la madre y tú ni sabes porque en realidad las mentadas de madre eran para las personas que hizo el tweet, ¿no?
0: No sé, ahí voy a voy a... Ponerme mi morral lleno de tlacuaches Ajá. Y creo que el Twitter de las pocas cosas Para las que sigue funcionando Es para visibilizar ciertos movimientos Que afectan a nuestra sociedad Ok, te escucho Ya sabes, el güey el este, hijo de puta Que abusó de Mayri, nuestra diosa Wink Y que la gente lo empieza a etiquetar Y a exhibir y la fregada eh, Temas políticos Donde algún candidato hace alguna pendejada ...y lo etiquetas y lo empiezas a hacer... ...una especie de no ciberacoso... Pero una forma de protesta pacífica virtual, donde lo vas a enchinchar, ¿no? Ahí es bien sencillo, pues el, el güey este, pues, no permite que lo etiqueten, y como si nada. ¡Qué bueno! Y ahí tengo la duda. El etiquetado en Twitter es como un arrobado. Ajá. Si yo no lo puedo etiquetar, ya no, ya no va a jalar el link. Como en Facebook, cuando hay gente que no puedes etiquetar, va a ser el nombre nada más, y vas a tener... O sea, muchas veces tú de repente encontrabas un retweet de alguien que estaba etiquetando a eh, Bárbara de Regil, con su su proteína culera y el tema del partido verde. Ajá. Y ya le dabas clic al nombrecito ahí de Bárbara de Regil y ya entrabas a ver su timeline y ya veías ah, no, sí, pinche morra la cagó, güey, no debió de haber hecho ese pedo porque es de Electro. Correcto. Pero ahorita le están dando una herramienta como para desmarcar. En el caso de las marcas, eh, tú tienes un pedo con Telcel, por decirlo de alguna manera, arrobas a Telcel y ya pues, Telcel te dice, ay, este no, porque ellos no quieren que lo anden etiquetando en publicaciones culeras. Y para que no lo etiquetes en publicaciones quejosas más que culeras, pues te resuelven el pedo o escurren el bulto al call center, ¿no? Pero ahorita pues va a ser bien sencillo, güey, ¿no? Pues desetiqueta, que nadie nos etiquete, güey. Pues sí,
1: pero eso ya pasa, güey. Aquí en Cancún, por ejemplo, el que era director de seguridad pública, Capella, tiene a la mitad del estado bloqueada. Pero él tuvo que bloquearlo a mano. Cuando tú te subías a algún hilo donde le decían a este cuate que había hecho algo más, aunque tú nunca hubieras interactuado con él, te bloqueaba. Fernández Noroña, por ejemplo, tiene bloqueado a todo México también. O
0: sea, ¿sí me explico? Pero regreso al mismo punto. Tienes que bloquearlos, o sea, por lo menos tiene que darse el, ya sabes imagínate un pedo donde pasa un algo, yo no me enteré, señor, pero lo etiquetamos ah, es que eh, tengo desactivados, no sé cómo activar Para que me etiqueten, o sea, piensa No en el, en el Juanito Pérez O en el, en el usuario de Twitter Promedio, piensa en, en las En las celebridades, en las figuras públicas En los políticos uh -huh. Donde van a tener ahora una herramienta más Para hacerse bien pendejos
1: uh, Qué bueno, pues también a lo mejor Twitter De todas maneras no era la manera correcta Para acercarte a los políticos que se hacen pendejos ¿No? O sea...
0: Pero al menos sabes Que les pegan, o sea que al menos cuando llega el reporte semanal y se juntan con el community manager y, y a ver qué mova mi Twitter, hijo de... Tu? Ya sabes, el... Ay, no, señor, pues este nos están pegando, güey, por, pues por lo de los pernos de la línea 12. <risa> no, mames, andas on fire hoy, cabrón. Ah, hoy vengo con Tokio, wey. te digo, hoy, hoy desayuné, <risa> desayuné tlacuache. A huevo. Porque en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar... Este, no, es que hoy la ve los trastes oyendo Panteón Rococó Entonces se me juntan así dos, dos pasiones Y se me activa el... Pero no, te decía es, es, ese, es ese punto Está dando una herramienta que al usuario promedio No nos va a servir Ah, oh, pues sí, pues ya voy a, des, voy a bloquear a que nadie me etiquete Que de todas maneras nadie me etiquetaba en las últimas veces Ajá, nadie me pela ahí, güey anyway. Pues nadie me pela ahí, güey O sea, es, es una herramienta que les va a servir a, a los poderosos en Twitter A los opresores a, a los... Ya me quiero... Ya quiero ver a Andrés Manuel, güey En cuanto se active esa función Le va a decir, a ver, sí, ver Chocoflan Actívame, güey, que no me puedan mencionar Ya sabes, Ajá. va a ser así como que... Güey, uno, eres figura pública, güey, dos, güey, no eres figura pública, güey, eres nuestro empleado, güey, si estás en... Es como el tema cuando Donald Trump se puso a bloquear gente, güey, pues, güey, eres el presidente, güey, en el caso aquí de Cabecita de Algodón, pues, también, güey, es mi derecho como mexicano, güey. Mentarte la madre por Twitter. Poderte ro a robar y mentarte la madre por tus ineptitudes, güey. Y te aguantas, güey, porque libertad de expresión, güey. Va a empezar el bloqueo. O sea, imagínate, el día de mañana, el chocoflán se lo activa. Ya está, papá, ya te lo activé. Ah, gracias. Y ya la jornada... Bueno, no, la jornada sí es de los que les gusta. Eh, Reforma, New York Times, un chorro de más medios. No van a poder jugarle al, al juego, güey. Y piensa como alguien fuera de México que quiere informarse. Pues va a requerir ahora hacerle el doble talacha, ¿no? El, a ver, voy a buscar a... La cuenta de López Obrador, guión bajo, we, para ver qué pedo allá ah, ya vi, ha pues sí. oh sí, el presidente está mal, lo arrobo, lo etiqueto, oh, no lo puedo etiquetar, oh, no solo no lo puedo etiquetar, me acaba de bloquear, ya sabes, es así donde dices, güey no debería, o que hiciera eso, pero que fuera Para los usuarios sin palomita, ponle O sea, donde ahora todos los hijos de vecino Ajá. Pueden cancelar ese pedo Para que no los molesten las tías con los Piolines, pero Si usted es figura pública, usted Está entrando a este pedo para convivir con su banda Se aguanta. Pues sí, no sé Digo, no me
1: parece Del todo desatinado lo que estás mencionando Sin embargo, sí no creo Que el hecho de ser figura Pública automáticamente venga con El territorio de,
0: y te vas a aguantar cuando la gente te robe para mentarte la madre, ¿no? Digo, también. Pues es que sí, porque te, así, como, así como te aguantas, cuando vives de toda la banda. Pues
1: sí, también obviamente digo, esta madre la están implementando y como todo en, las, en los medios tecnológicos no está escrito en piedra, güey. Si ven que funciona, si ven que no funciona, pues lo pueden tunear un poquito, lo pueden tweakear, lo pueden quitar. Sí es cierto también que estas acciones vienen como consecuencia de una reflexión profunda sobre las maneras en las que se está acosando a las personas en la plataforma de Twitter. Acuérdate que a principios de año mencionamos que Jack Dorsey estaba revisando muchas de las funcionalidades de Twitter y se había juntado con consultores y lo que sea para ver qué cosas había en esta plataforma que facilitaban el comportamiento tóxico, el acoso, este, el aventar a tus 8.3 millones de seguidores contra un nutriólogo cuando descubre que tu proteína no sirve y hacerte cerrar tus redes sociales. Es puro chocomil. Exacto, todas esas cosas. Entonces, pues bueno, es mejor que hagan esto y que no sea perfecto a que no hagan nada y sigan dejando que la plataforma de Twitter se llene de zombies que sí de influencers que nadie debería estar escuchando... ...o de neonazis como en Estados Unidos... ...o que se polarice el pedo entre chairos y fifís... ...como en México, ¿sabes? O sea... Al final llegamos a lo de siempre...
0: ...el problema está en que no hay educación. Pues
1: sí, digo, ya, ya escarbándole un poquito más... ...también hay una serie de fenómenos psicológicos... ...que hacen que la comunicación en línea... ...sea complicada, ¿no? De entrada el texto no transmite el lenguaje no verbal... ...que estamos acostumbrados a interpretar... ...cuando hablamos con una persona... ...porque cuando estamos hablando con alguien cara a cara... Hay una parte de nuestro cerebro que está dedicada a procesar su lenguaje no verbal, su postura, su distancia de nosotros, eh, las microexpresiones de su cara, etcétera, etcétera. Entonces, pues se pierde todo eso. Y aparte también el no recordar que hay otra persona del otro lado de esa cuenta hace que sea mucho más fácil tener comportamientos antisociales, culerones y tóxicos, ¿no? Como estamos viendo nada más un nombre de usuario en una pantalla, hay ciertas partes del cerebro que se nos apagan y que usualmente están prendidas para tratar de perseguir eh, interacciones pues más tranquilas y más significativas con nuestros semejantes, ¿no? Cuando se hace a través de una pantalla,
0: luego es más difícil eso. Pues qué bueno que al final llegamos a un acuerdo. Ok. <risa> El acuerdo es que la proteína de Bárbara de Regil es puro Chocomil. Y dicen que hasta te magnetiza el brazo. A <risa> huevo.
1: No, estamos cubriendo todo esta semana. Vaya, vaya. Bueno, pues qué pedo, ¿qué más traemos, bicho?
0: Pues traemos, ay, bueno, de las cosas ya, ñoño, importantes, para que no se les olvide que este es el ñoño cast. Ajá. Y digan, ay, en la madre, güey, estoy escuchando 2020 o oh, a David Lerman. Este, <risa> eh, hoy les traemos las novedades de la E3, muchachos. A huevo. Eh, yo, yo hice una celular. O sea, han salido bastantes cosas, hubo unas ondas bastante interesantes de Nintendo, pero es un poco pan de lo mismo, así donde dices, ah, pues Taco cotorro. pero pues siempre Nintendo pone algo chingón y lucidor y luego se les olvida hacerlo, o se tardan, o ya que sale no está tan chido. De Nintendo,
1: aparte de la, de la secuela de Breath of the Wild, que pues fue así como que ese estuvo sonando mucho, otra que se ve chingona también es un crossover entre Mario y rabbits que se llama Sparks of Hope. Ya vimos este un trailercito y, y lo que sea. El uh -huh. juego, yo creo que no lo hemos visto, pero sí está cotorrón porque van así, ya sabes, como que en la nave y están Mario y Luigi y están los Rabbids. y sí, hay un rabbit que se parece a la princesa Peach y una de las estrellas de Rosalina tiene también cara de rabbit. O sea, muy Nintendo, ¿no? Está, ya sabes, cagadón, cotorrón, happy design. Y
0: pues a ver, a ver qué onda. Que yo siempre he dicho, Nintendo tiene dos tipos de anuncios. Los super fregones que suelen ser o una nueva consola o la nueva versión de Smash Bros. <risa> o de Mario Kart. y que son donde todo el mundo se detiene y los va a voltear a ver así chingón. al huevo. y los otros que son más o menos como un Circle Jerk. ya sabes dónde es ahora quién se da contra quién. Dentro de su mismo universo de personaje Ok O sea, ya sabes, la E3 del año que viene va a ser así como Ay, ahora va a ser un crossover Zelda con Mario Pues sí, igual y, o, o a menos que lancen una nueva consola <risa> Y así se las van campechaneando ¿no? Y luego, ay no, y ahora va a ser Megaman, Zelda y Rabbids Y luego es nada más Megaman y Zelda y ah, está cañón Yo, la que le he estado dando seguimiento Desde hace mucho rato Es una nota de una franquicia A la que quiero mucho ¡Uuuu! ¡Queen! ¡Cheque, chequeen! ¡Cheque, chequeen! ¡Halo! ¡Cheque, <susas> chequeen! ¡Infinite! Jen, ¡Chen, chichen! ¡Cheque, cheque, cheque! ¡No, mamen! ¡No! Ma. ¡Está muy cabrón, güey! Creo que Halo, en algún momento de su historia, eh, empezó a dar las nachas, así la franquicia como que decayó. Y ahorita agarraron y al puro estilo de Kirby, Halo se comió a, a real Tournament. Ok. Al menos en el modo multijugador. Uh -huh. No sé si ya vieron el trailercito. Simón. Donde de repente el Master Chief le dispara a otro güey con el sniper sin la mira y dice, No scope. Y luego le revienta a otro güey y headshot. Y luego, double kill. Que te quedas así de, ¡Ah, oh, no mames! Es como cuando el santo y Blue Demon se juntan para salvar a Capulina. O sea, donde dices dos cosas chingonas, güey, las acaban de juntar en modo multijugador. A huevo. Va a estar cabrón, güey. La productividad en general del mundo va a disminuir mucho.
1: Sí, pues la verdad sí, sí se ve bastante bueno. Eh, otra cosa que anunciaron es que el modo de juego multijugador va a ser free to play. Más como que subiéndose a la onda tipo... Battle Royale. Sin ser Battle Royale. PUBG
0: es... Fortnite. For Ajá, Fortnite, etc. Ah, bueno, y también, ¿cómo se llama este otro? el, Ay, el Battle... No, Warzone. Yo el que decía es Call of Duty Battle Royale. Ah, ok. Ya sabes, todos esos pinches juegos donde... donde digo, incluso la franquicia de Call of Duty se subió a ese estilo de, de, de modalidad de juego Battle Royale Sosa... Yo siento que ahorita llegó Halo y les dijo, "A ver, muchachos, güey, sálganse de la alberca, llegó la hora de los adultos." <risa> no mames. Porque sí, nada, no, es es este pinta pinta muy chingón. Pudimos ver ya dentro del el, el ojo experto jugador de Halo empiezas a identificar armas clásicas, el Needler, bueno, el aguijoneador, si usted lo jugó en España. El rifle francotirador, la metralletita doble... Y ya empiezas así de que ¡ay, ay, ay! Y rescataron cosas de los últimos, ¿no? Donde es el, el arpón lanzacuerdita Ajá. tipo Scorpion... Como para subir en chinga... Los mods de aprendes el modo este, aprendes el modo... lo No, pinta pinta que va a estar exquisito. Y si a eso lo amarran con una modo, un modo es, historia... Con una historia chingona... Que tire a la basura todo lo anterior y empiece así bien... Ya me vi.
1: Ya, ya te viste ahí pegado jugando esa madre sin dormir. Sí, güey. Y el Halo Infinite también. Exactamente.
0: Ya todo lo demás de letra es basura.
1: Otras cosas que presentaron también fue eh, Elden Ring, que es una colaboración entre Hidetaka Miyazaki y George R.R.R.R.R. Martin, que se pone a escribir chingaderas de fantasía obscura en lugar de terminar la canción de Yolo y Fuego, hijo de su pinche madre. Eh, Square Enix presentó eh, un videojuego de Guardianes de la Galaxia. Viene también, Electronic Arts anunció Battlefield 2042, que pues, es como los otros Battlefields, pero en el futuro. Eh, Ubisoft presentó Rainbow Six Extraction, que pues, viene siendo el nuevo juego de la franquicia.
0: Que esa para que veas, Rainbow Six siempre se me hizo una buena franquicia y siempre vivió en la sombra de otros
1: de acuerdo. juegos
0: de Tom Clancy.
1: De acuerdo. Eh, presentaron también Metroid 5, que se le va a conocer como Metroid drive Red. va a ser un juego de plataformas 2D que va a estar disponible para la
0: Switch te está faltando el, el Starfield de Bethesda, ah, sí, uno de los más esperados junto con el de Elder Scrolls 6 donde este de Starfield es un RPG del espacio 100 años en el futuro con un chingo de cosas hacer, un chingo de cosas por explorar como un open world, pero del espacio Ajá. digo, otro más, pero pero pues pinta bueno
1: también presentaron Far Cry 6, bueno que pues ya saben, ahí es, ese pues es como más de lo mismo, ¿no? Que se ve chingón. Uno que hizo mucho ruido igual fue el Forza Horizon 5 Que ahora ocurre en México ¿no? Hay, Trae más mapas, más grandes y está ambientado en México Obviamente hubo mucha gente de Surus. esos que ningún Chile le embona Y que empezaron a mamar que debieron haberlo ambientado en Japón Porque las luces, pero pues bueno, chido eh, También presentaron un juego de Avatar La película de Ridley Scott que hace un chingo de años salió Y que ya mero tenemos la segunda y la tercera parte eh, igual se ve así como que el videíto, eres un Navi, te tienes que partir la madre con humanos, los gráficos pues se ven apropiadamente chingones. Eh, lo interesante de este juego yo creo es como que toda la ambientación de, de Pandora, ¿no? El mundo donde viven
0: estos cuates, sí, que sí le echaron amor. Pues es lo visual, es, es lo visual. Esa película... Todos sabemos que la historia no era muy buena Lo bonito es... Era Pocahontas Es, es pues una mezcla entre Pocahontas y, y discurso hippie Y tú bicho que eres
1: fan de Sea of Thieves Viene un nuevo contenido descargable Donde se están asociando Con Disney y llegan Jack Sparrow Y el resto de los piratas güey. Ajá.
0: Sí, vi el, vi el Trailercito, de hecho ahorita hay una nueva actualización De Sea of Thieves donde están preparándote Para ese show. A huevo. Se va a poner Chingón. Ahora lo que no tengo es tiempo <risa> Y finalmente pues el refrigerador de Xbox que se convirtió de
1: un meme a un producto de verdad. Porque usted lo pidió. Así es. Power to the People. Efectivamente. Y pues ese es nuestro pequeño reporte del E3. Nada grave. Ahí
0: esperamos les haya parecido interesante. Digo, ya si, si en estos días sale. ...sale algo más así interesante... ...pues ya será el próximo viernes que se enteren. Simón. ¿Qué te parece mi queridísimo Dashnack? Si retomamos... ...retomamos esas secciones que hace mucho no decíamos... ...y nos vamos a ver a los animales fantásticos... ...y dónde encontrarlos.
1: Me parece una excelente idea. Güey, 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 güey... wey, güey, 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 Yo les traigo una rápida... ...se acuerdan de la película de Pinocho... ...y la ballena monstruo... ...que se los tragaba... ...y a Pinocho y a Pepe Grillo también... Resulta que hubo un caso así que acaba de ocurrir en Cape Cod, en Massachusetts, Estados Unidos. Panchito, que se llama Michael Packard, estaba buceando a 14 metros en las aguas costeras de Provincetown, Massachusetts, como les dije. Okay. 11 de junio, el güey estaba eh, sacando langostas, que pues, es un producto que se produce, consume y vende allá.
0: ¡Uy! Oh, los lobster, ro lobster Rolls se
1: llaman. Exactamente. El güey narra, eh, de pronto sentí un gran golpe y todo se puso oscuro. Eh, pensé que me había atacado un tiburón porque hay tiburones blancos en el área, pero me di cuenta que no sentía dientes. <risa> y después dije, oh no, estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme. Y pensé, bueno, pues ya fue, ya me voy a morir. El güey cuenta que se quedó... el. Sí, no mames, güey, así como suena, güey. El güey estima que se quedó adentro de la boca de la ballena como por 30 segundos. Traía el güey eh, tanque de oxígeno, entonces pues no se ahogó. Ha... Sí es lo que te iba a preguntar. No se ahogó ni nada. Te... Y pues de alguna manera como que la ballena trató de tragar, se dio cuenta que traía un cabrón en la boca. Entonces salió del agua la ballena, y así se, se, se sacudió y lo escupió, güey. Digo, porque no tienen así como que los labios tan flexibles como nosotros para hacer, ya sabes, ese ruido de...
0: Así como Ajá. que la, la, la boca de... pues de... escupirlo con todas las de la ley, así de...
1: <risa> Efectivamente, <risa> tuvo que sacar la ballena, pues la cabeza del agua, abrir la boca y sacudirla de lado a lado hasta que salió el cabrón, ¿no? Ok. <risa> Se quedó ahí flotando, así como que no creyendo el güey que la libró. Lo único que le pasó... Es que se dislocó la rodilla No, pues le salió barato Sí, digo, obviamente estas ballenas se alimentan básicamente de peces pequeños Krill y plancton. ni siquiera tienen dientes Más bien tienen unas estructuras como de queratina en la boca que utilizan para
0: filtrar Las barbas Exactamente,
1: y pues entonces no había así como que, que mucho peligro Sin embargo, pues su lengua sí era lo suficientemente poderosa para aplastar al cabrón Si es que se ponía creativa la, la ballena, ¿no? Entonces, dentro de todo, eh, tuvo suerte Igual, ya investigándole acá, pues resulta que no hay así como que reportes de que esto haya ocurrido de manera regular o, o de que haya ocurrido. Digo, aquí más bien lo que pasó fue que el güey estaba... Eh, nadando cerca de un cardumen de sardinitas, que pues es como lo que se trató de comer la ballena, ¿no? Más bien como que se le fue ahí en el bocado. Como cuando estás comiendo frijoles y se te va una piedra. Exactamente, exactamente. Ya analizándole más, eh, pues aquí este artículo que estoy leyendo, que es de nuestro medio hermano Life Science, ellos dicen que sí hay una ballena que podría de verdad tragarse a un ser humano y que se lo lleve la chingada, que pues vendría siendo el cachalote, ¿no? Ellos tienen dientes. Y acuérdate también que los cachalotes comen calamar gigante. y El, el calamar es cabrón, güey. Y el pinche calamar pesa 180 kilos. Entonces, pues ahí sí hubiéramos valido madre. deja tú los 180 kilos. El calamar es muy cabrón, güey. Sí, es, es, tiene como que muchas herramientas para defenderse. Uh -huh. eh, y bueno, esto es solo como en el reino de las ideas, ¿no? También no hay ningún reporte creíble de que un cachalote se haya tragado a un ser humano. Pero, pues, biológicamente pues es como los que sí podrían, ¿no? Pero, pues, ahí está la historia del de pinocho moderno.
0: <ríe> sí, ni yo, me de mover sí, de cantar y hasta correr. Y no sé por qué me salió más como mimoso ratón. Cosplayando a Pinocho. A huevo. Pues dentro del combo animales fantásticos yo traigo ahora unos cangrejos que si pudieran nos comerían. Okay. No porque ellos quieran, sino porque han sido víctimas de la contaminación. Esto ocurrió, como todas las cosas interesantes, en Florida. Qué sorpresa. Donde el Departamento de Ciencias del Agua y del Suelo de la Universidad de Florida hicieron un estudio porque alguien les dijo, oigan como que los cangrejos acá están buscando play We. ...ya sabes como ese meme de la jaiba con cuchillo... ...que se salen del agua y ven un pescador... ...y en vez de que escapen del pescador... ...el cangrejo le dice... ...¿qué pedo puto? ¿qué? ¿qué pedo? ¿qué? Okay. ¿Qué es bronca? ¿qué? Así ya sabes, al puro estilo de Cuauhtémoc Blanco... <risa> ...y entonces llegaron ellos a investigar el agua... Y descubrieron que el problema es de que mucha gente está tirando sus antidepresivos al agua. Oh. Y los antidepresivos pues están haciendo que los cangrejos de río actúen de manera más atrevida. ¿Se sienten más motivados ahora que ya no están deprimidos los cangrejos? Exactamente. Entonces, los cangrejos dicen, ¿cómo chingos No vamos a salir de la cubeta, conquistemos el mundo. <risa> el problema es de que pues una de dos también son como chihuahuitas buscando pleito. Entonces los pescadores dicen, ah, pues ¿qué? ¿Quieres el pleito? ...a que no te metes a mi cubeta... ...y ya, se meten a su cubeta y se los come. ok ...y demás depredadores, así llega el cocodrilo... ...y el cangrejo le busca el peito al cocodrilo... ¿Qué, ...¿qué te traes tú? ¿Qué, ¿qué? 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 ...y pum, se lo friega el cocodrilo... Oh no ...o sea, si alguna vez dicen acá que han tomado un antidepresivo... ...para recuperar las ganas de vivir... ...y salir a comenzar la vida nuevamente puedes identificar con los cangrejos el estudio lo publicó nuestro medio hermano Ecosphere, donde pues los cangrejos de río con estos medicamentos están buscando más ¡Órale! más pleitudos ¿no? citando a los señores estos de la Universidad de Florida hicieron un estudio, dicen todo lo que quiere y no use nuestro cuerpo se excretará directamente en nuestros inodoros Luego pasará a través de una alcantarilla y por una planta de tratamiento de aguas residuales. O si la línea de alcantarillado tiene una fuga, llegará directamente a nuestras aguas subterráneas. Entonces aquí decían que pues todos los antidepresivos y eso no los procesas hasta al 100%. Ajá. Lo que sobra le callan los cangrejos. Oh no. Dentro de las sustancias que identificaron que se dispararon en un 64% comparándolo con estudios de 2014, fueron el soloft y el Prozac.
1: Órale, pues así, de los más
0: familiares y conocidos, ¿no? Pues uh, sí, y que pues todo con la pandemia, yo me imagino que todo el mundo se andaba enchochando bien Ay, chido. Huevo.
1: Pues digo, ¿qué, qué chido por los cangrejos que encontraron
0: nuevas ganas de vivir y así, pero creo que las están enfocando mal. Sí, 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 sobre todo que alguien empiece a filtrar. Pues ya ves que aquí en Estados Unidos también sobran esas cosas, que empiecen a tirar pistolas a los excusados, que lleguen al río y, y ahí sí creo que ya no nos va a gustar mucho, ¿no?
1: Eh, no mames a huevo. Wey. Pues bueno, ese fue nuestro combo de animales
0: fantásticos y dónde encontrarlos. Y bueno, pasando a lo que vinieron, jóvenes, la el análisis del episodio 2... De las locas aventuras de un asgardiano perdido en el tiempo. Sí, sigue,
1: sigue chido el, el programa.
0: Yo, yo, la verdad, me apendejé, güey. Yo, no, yo pensé que salía los viernes. Y yo dije, ay, este viernes lo descargo y ahorita descubrí que es los miércoles. Sí, efectivamente. De pues hecho... O, o grababa o lo veía. Y yo dije, no, tengo un compromiso con los ñoño escuchas. Mi placer es secundario.
1: Ok. Pero bueno, no se preocupen, camaradas ñoño escuchas, porque yo sí lo vi y le eché reseña como por los dos. Así que ahí les va. Eh, de entrada, así como que la parte técnica de la producción y lo que sea, siguen los aspectos así súper bien cuidaditos. güey. ¿eh? El pedo del relojito que es la mascota de la TVA que anda ahí como holograma por todos lados. Está a poca madre, ¿no? Lo que Loki le pregunta, ¿eres un programa o estás vivo? Y es, la respuesta es así como que sí. Eh, sigue teniendo también un humor así como que súper fino, ¿no? Le dan su, su chamarrita y lo ves, dices, ah, pues este cabrón ya parece agente de policía y lo que sea. Y bueno, atrás de su pinche chamarra dice variante, ¿no? Para que a nadie se le pierda. <risa> a huevo. La parte de la producción eh, de arte sigue muy chingona. La arquitectura de la TVA, nos, de la Time Variance Authority, nos siguen mostrando nuevos lugares. Y sigue estando mamoncísima of los chistes están igual finos porque tienen como esta onda de burocracia cómica, tipo como esta película de Brazil, la que les mencioné el episodio pasado, que por cierto, si no la han visto, véanla porque es un puto clásico. Uh -huh. eh, con la doña, hay una doña ahí que trabaja, ya sabes, en, en los archivos, ¿no? Y se la pasa diciéndole a Loki que no tiene suficiente autorización para ver otros archivos, pero es, es como este tipo de burocracia cagada que funciona muy bien. En el caso, como decías tú, el episodio pasado, güey, los dos actores, tanto Owen Wilson como Tom Hiddleston... No mames, güey, su química no tiene madre, güey. Lo están haciendo todo de una manera exquisita, güey. Funciona muy bien. Insisto, se nota la diferencia entre, entre los calibres de actores, ¿no? Y lo, al final lo están jugando así como una película o una serie de policías amigos, ¿sabes? Entonces, pues tienen ahí como... Algo que no comenté
0: el martes pasado. Revisando la filmografía de Owen Wilson, es un experto en películas de pareja. Exacto. O sea, no del amor, no rom romcoms, sino desde que fue bendecido por Jackie Chan Ajá. en la de las locas aventuras de Jackie Chan en El Viejo Este, tiene otra con este otro señor de Jackass, y ha tenido ahí varias donde le juega mucho al, al humor de entre dos. O sea, sabe jugar en equipo, pues. Simón, efectivamente. Eh, y bueno... O... Y eso, pues, se nota. Sí, sí, no,
1: te, te digo, es, es lo tienen súper bien trabajado. Me gustó mucho también cómo hacen una referencia a un lugar en el futuro que se llama Rocks que es así como un cosco grandote y que es una referencia a Roxxon, ¿no? Que ahí en los cómics es una compañía súper pinche malvada que destruye el planeta a cada rato y que ha salido incluso en otras partes del MCU. Okay. Y bueno, pues ahora sí llenonos también con la historia del episodio. Empiezo con que está bien manejado el misterio, va despacio, nos estamos enterando despacio, pero no es misterio artificial porque nos estamos enterando de las cosas al mismo tiempo que los protagonistas. No están ocultando nada nada más porque sí, ¿no? Entonces, pues esa parte está, okay. está chida. Que me pareció interesante al principio del episodio y que pues ya para el final ya habíamos entendido muy bien qué onda. Es que hay referencias constantes a varios Lokis, ¿no? O a este Loki. Y pues nos enseñan algunas otras variantes. Oh. Entonces, está, está como, como esa parte y pues ya entendemos cómo, cómo va dentro de la historia, ¿no? Traen un desmadre con el viaje en el tiempo en esta serie, porque en Endgame crean justo esas líneas temporales divergentes que se supone que la Time Variance Authority trata de evitar, ¿no? O sea, ya ves cuando van y se roban okay. la, las gemas del infinito, pero pues desde el principio nos dicen que se supone que eso sí debía pasar, entonces pues traen un desmadre, pero funciona, güey. Otra cosa que me pareció bien interesante y como muy a propósito, con cómo nos está yendo ahorita la humanidad, las referencias a desastres futuros que hacen ahí en este episodio, están chidas. El desastre climático de 2048, el tsunami de 2051, 2050, el año donde se extinguen las golondrinas y se vuelve todo un desmadre, o 2049, cuando Krakatoa vuelve a hacer erupción.
0: Esas cosas están, están cagadonas, güey. Están cagadonas hasta que sí pasen, güey. Igual, otra
1: cosa, me parece que los timekeepers de los que hablan ahí en la serie... Sí, son un poco como una mamada, güey. Son como tipo Mago de Oz o la Femputadora de Futurama, güey que ya sabes que, que en realidad no existe y es alguien como que hablando por atrás de ellos me, uh -huh. me da mucho esa impresión y no todo mundo está al tanto de eso. ¿no? ¿Que sean los Celestials? No, no sé güey, porque Mobius claramente no sabe y les tiene una devoción cuasi religiosa a ellos y a su labor, pero su jefa Ravonna sí como que medio sabe qué pedo güey, a lo mejor digo hay que ver cómo lo desarrolla, no a ver quién se beneficia de mentir sobre estas entidades sigue el crecimiento del personaje de Loki, lo vemos ahora que estuvo revisando archivos a los que sí tiene acceso, lo vemos enterarse de otras cosas que ocurren en su futuro. Algo que aquí sí no me cuadra, fíjate, y que seguramente tú lo vas a entender también porque sí viste igual el primer episodio. Digo, no, se supone que Loki es asgardiano
0: también, ¿no? O sea... Ajá. Y se lo han estado... O sea, es asgardiano porque... porque ahí lo criaron. Bueno, o sea... Porque en realidad él es de los gigantes de hielo. Pero es una criatura superhumana.
1: ¿Estás de acuerdo? Ajá. Se lo han estado madreando demasiado fácil en esta serie, güey. Pero pues los timekeepers han estar muy cabrones, ¿no? Ahí te va. Sabemos que Loki sí sabe pelear, güey. O sea, lo hemos visto Ajá. pelear. No es pura fuerza bruta como Superman. El güey sabe usar cuchillos, es ágil, etcétera, ¿no? Es barrio. Y su fisonomía asgardiana lo hace más resistente, güey. Cuando Hulk lo azota varias veces contra el piso, pues sí le saca un pedo, pero nomás lo magulla un poquito, güey. No, no le pasa lo que le pasaría a un ser humano normal. Sí, que se muere. Si Hulk lo azota contra el piso, ¿no? O sea, incluso si, si Hulk se agarra, por ejemplo, a Iron Man, pues lo convierte en una lata de sardinas, güey. A Loki creo que le sangra un poquito uh -huh. la, la nariz o, o se hace una cortada en la ceja. Una madre así, güey. No sé, no chequeé la escena. Pero no lo hace mierda, güey. Dices, bueno, ok, en el primer episodio, pues, pues a lo mejor la, la TVA son muy cabrones y lo que sea y se lo madrean, güey. Y no solo eso, o sea, no es solo cuestión de fuerza. El cabrón ni mete las manos.
0: Como que se le olvidó pelear. Pues igual y tanto viaje en el tiempo ya lo apendejó.
1: Digo, o sea, porque estás de acuerdo que también Loki, Loki ha vivido miles de años, güey. No es que haya aprendido a pelear entre
0: Thor 1 y Thor tres. Sí, o sea, sabe, es barrio pues de todas las batallas que tuvo con su carnal. Exactamente, güey. ¿No, no será de esos elementos narrativos donde hay veces que Superman levanta un avión y lo ves medio sudar porque el avión va en chinga y luego vuela y destruye un meteorito y no pasa nada, güey? Donde requerimos que esté pendejón porque son los primeros episodios. Una especie de un falso camino del héroe, de crecimiento tanto espiritual como físico. Puz. Donde si pusieran un, un Loki muy cabrón, este güey y órale, pum, 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 se los abarata. ¿Qué onda? Échame otros. ¿Perdería esa, ese camino? Pues sí. ¿Perdería un poco esa esencia de llegar como el, su, el héroe don chingón desde el inicio? Ustedes, yo, yo, yo digo, sin haber visto el episodio, me, me voy a la onda narrativa donde tenemos que verlo crecer para, para sentir así más chingón cuando ya se enfrente y les pegue. Güey.
1: Pues sí. Igual, algo así pasó en, en Thor Ragnarok, me acuerdo, que el güey así, Gela, destruye su martillo y pues se le empiezan a Baratar al güey bien cabrón... ...cuando en la 1 dices... ...güey, no mames... ...eres el pinche dios del trueno asgardiano, güey... ...tienes super fuerza... ...eres casi invulnerable... ...tienes otros poderes... ...y no, se lo están vergueando... ...hasta que en una visión... ...Odin le dice... ...pues qué eres Thor... ...el dios de los martillos... ...o qué pedo, cabrón... ...no, o sea... ...es como ese viaje del héroe artificial... ...sí, pero es...
0: ...es, es un recurso narrativo... Ajá. ...y
1: bueno... ...dicho esto, finalmente sí, o sea, el episodio funcionó chingón, güey. Está agarrando mucha forma y sí, ya me da mucha curiosidad ver cuál es el plan de Loki. Porque, a ver, Loki es el dios de las travesuras, güey. Y en este episodio su plan, o lo que Mobius cree que es su plan, está demasiado transparente y fácil de adivinar, güey. Entonces yo creo que, que mm. seguramente sí le podemos dar más crédito a Loki como el dios de las travesuras y esperar que el asunto sea mucho más complejo y tenga unas tres, cuatro capas de plan
0: envueltas una dentro de la otra, ¿no? No es ningún pendejo el güey. Yo sigo apostando que con esta serie, por como plantearan En el primer episodio, que es solo una línea Y los multiversos quedaron así Medio, no tan, no, no tan Multiversos, sino que son como Las variantes que se crearon con las gemas Que la película del Doctor Strange Se llame Doctor Strange and the Multiverse of Madness uh -huh. Que Spider-Man Sea No Way Home Y ya sabemos que son seis villanos O algunos villanos de otros de, de, que Con el mismo actor representado En, en otro universo de Spider-Man No sé, me suena que que al final tal vez la última travesura de Loki en su serie sea que todo regrese a lo original, ¿no? Donde en realidad los tres güeyes que son el mago de Oz que nadie ha visto, puta, resultaba que eran malos y por eso tenían unificado el multi la línea temporal, Ajá. porque la naturalidad tendrían que ser los multiverso No sé, algo así, donde la mega revienten y ahí ya se topen el pedo para que puedan chambear a gusto el Doctor Strange y todos los demás.
1: Pues igual, porque también Loki es un personaje lo suficientemente grande, poderoso y atrevido como para hacer pendejadas grandes. Uh -huh. O sea, si eso que dices así, nivel ¡Ah, no! pues Si ya reventé
0: todo este pedo, estos güeyes no existen. Ajá, güey. Y encontré el botón que dice apagar línea única. <risa> ¡A huevo! Y se liberan todas. A, ¡A huevo! Y si estás considerando que no solo va a haber un Loki, wey, probablemente todavía no ha salido el Loki President y todos los demás otros Lokis. Ahora imagínate, es es como el es, ahí va a ser una referencia súper megañoña, ¿no? En el juego de Roll Vampires, donde dices, un Malkavian no hay cohete, wey. dos o más Malkavians, ya hay pedos es lo mismo, ¿no? Es como en un cuarto tener en, del, tres multiversos distintos a tres Jokers, es donde Batman diría, no, ni madres, güey, yo ahí no me trae otros dos Batman. A wey. huevo, sí. En el caso de Loki que es un personaje de ese estilacho así caótico y que hace las cosas just for the lols, güey, puta, juntas a tres Lokis o a dos Lokis, es un, ¿qué onda? ¿qué? Vamos a Ah, huevo, güey, ¿por qué? Pues porque podemos <risa> Pues sí O sea, sí, sí me suena y, y, y al mismo tiempo estamos poniendo una figura de autoridad Invisible, con una onda Cuasi religiosa Contra la que él naturalmente se va a rebelar. Ajá, güey, y, y del mismo Lado, digo, ya una onda meta tenemos los títulos de las otras películas, tenemos el tema de lo de Spider-Man, donde todo empieza a jugar esa onda del multiverso y aquí luego luego nos dijeron no hay multiversos porque estos güeyes los apagaron. Ajá. No lo sé, Rick. Pues sí, se ve... Coincidencia. No lo creo. <risa> a huevo.
1: Ahí a, ver, a ver cómo la desarrollan. Sí, te digo, insisto, este segundo episodio se la lleva
0: muy chingón todavía, así que no hay de qué preocuparse. Todavía. Pues yes, yo creo que el próximo miércoles ya me emparejo con los dos y así el viernes que sigue doy mi veredicto de los tres episodios. Ya yes. Es lo que te iba a decir. Vámonos a las recomendaciones. Tenemos una recomendación este, Taylor made Exactamente. Tenemos aquí uno de nuestros camaradas, el buen Chango, que aparte de ser Ñoño Escucha es
1: Patreon, entonces es como Ñoño Escucha y medio, yo creo. Pues nos mandó una recomendación. Me mandó un mensaje. Me dice, oye, pues a ti que te gusta esta onda de la ciencia ficción y, y los cosas distópicos y lo que sea, asómate a este canal de YouTube. Y es un canal que se llama Dust. ¿Así como
0: polvo en inglés? Ay, ya sé cuál es, güey. ¿Te acuerdas de la película? Ay, la de Pascal que nos mamó, güey. Ah, Prospect. Exactamente. La historia original, el cortometraje original de Prospect... ...es de esta productora de dos... ...pues sí, efectivamente
1: es lo que estaba... ...fíjate, no sabías ahorita que me dijiste... ...más bien viendo el canal... ...tiene una onda de que son cortos... ...ya sabes, 15, 25 minutos... ...media hora cuando tardan mucho... ...que son de ciencia ficción... ...y, y pues en general están hechos así como que... ...como están chiquitos pues no necesitan mucho presupuesto para los efectos especiales, ¿no? Entonces, tienen así como que cosas buenas, hay buenas actuaciones, cada semana sacan uno. Eh, aquí, viéndole, tienen un montón de formas de ponerse en contacto con ellos. Tienen hasta su propia página que se llama watchdust.tv y que te puede funcionar un poco como un Netflix de mini cortitos si conectas la computadora uh -huh. a, tu, a tu tele, ¿no? Y
0: eh, están asociados, son parte de Warner Media. Sí, no, son la onda. Hay uno de mis favoritos y si tienen chance de buscarlo y se llama The Ocean Maker. Ok, ¿y nos vas a decir de qué trata o así nada más? Pues no, véanlo, es, es, es fuera de coto. Eh, con estos güeyes de dos aprendí a la mala. Que nada más la recomienda si lo ve. Es como recomendar un clip de Dead Love and Robot. Okay, sí. Ah, y ve el de Dead Love and Robots del chavito que corre y que luego se rompe. Pues ya te lo conté, güey. Sí, no, ese de The Ocean Maker está bien sensual. Y de hecho, qué bueno que
1: mencionas el Death Love and Robots, porque el camarada Chango dice: sí, efectivamente, estos son como episoditos de Dead Love and Robots. Este, entonces, pues bueno, ya estuve viendo varios, la neta sí me gustó, ampliamente recomendado. Muchas gracias al camarada Chango por pensar en nosotros y por mandarnos la recomendación. Seguramente nuestra Nuestros camaradas ñoñescuchas la van a poder disfrutar también. Acuérdense, es
0: Dust, o sea, como polvo en inglés, y así buscan el canal en YouTube. ¿Qué te parece? Voy a dar una recomendación veloz que va junto con pegado con esta. Okay. No les voy a... El siguiente viernes les platico bien cómo está el pedo, pero váyanse buscando en YouTube. Dynamo Dream. Dinamo con Y D-Y-N-A-M-O Dream como sueño en inglés Son 20 minutitos De un clip Cyberpunk Futurastoso Muy bien hecho Véanlo Y ahí platicamos El siguiente viernes Y pues bueno Yo creo que con esto Ya nos acercamos Al final del ñoñocast. Cast ¿Cómo la ves? Ay Lástima Que terminó El Ñoño Cast De hoy por pronto Volveremos Con más diversión Y pues bueno Ahí les van rápidamente
1: Nuestros anuncios Parroquiales del final Recordarles que nos encuentran En todas las redes sociales Grandes Twitter, Facebook Facebook e Instagram somos diagonal el Nonocast sin eñe también estamos en ñoñocast.com ahí sí con neñas, ese es nuestro cubil felino donde aparte de subir los episodios de repente subimos otras cosillas también que nos encontramos por ahí y recordarles también que estamos en patreon.com diagonal el nonocast dense una vuelta ahí tienen acceso a material exclusivo que nunca se ha escuchado en otro lado tienen acceso a material extendido los podcasts tienen más minutos de duración más mentadas de madre tienen también más spoilers etcétera tienen ahí acceso a material liberado con anticipación y pueden participar igual en toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía discord y muchas cosas más igual recordarles a nuestros camaradas que ya nos hacen el honor de ser patrons eh, nos han avisado por ahí que de repente las notificaciones no les caen desde la app o no les llega el correo si lo hacen vía web de, en Patreon cuando subimos algo nuevo. Entonces, pues, ocasionalmente asómense ahí, háganles la chamba a los güeyes de Patreon en lo que lo solucionan para que se enteren cuando subimos las encuestas o cuando subimos material nuevo, ¿no? Y bueno, pues ya que hablamos de los Patreons, ñoños, ya saben, como todas las semanas, que queremos darles un agradecimiento muy grande y, y muy sentido a nuestros Patreons actuales. Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorques Carlos Romero, Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antúnez, Claudia, Diego Díaz, Orkin, Juan... Juan Antonio, Alejandro Tzul
0: Casanova y Eduardo Alcalá. Ustedes son la miel de maple de los hotcakes que me desayuné hoy. <risa> ¡A huevo! Y queremos también mandarle un especial saludo al buen Chuy Arenas que nos invitó a una entrevista a Radio Universidad del Sur. Ahí les pusimos el link en el ñoñocast en Facebook. Denle. Recuerden, no olviden compartir en redes sociales el episodio si les gustó y si no les gustó no olviden compartirlo también en redes sociales.
1: Exactamente. Yo quiero aprovechar para mandar saludos igual al camarada Master Pork que se puso en contacto conmigo vía Twitter que también nos escucha y también descubrí que tengo familia que hace mucho que no veo que escucha el podcast, entonces pues saludos para allá también, gracias por escucharnos Muy bien, y si usted ya llegó
0: hasta acá espere la escena post créditos
1: a huevo Y bueno ñoños, pues ya dicho esto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos otra semanita este episodio estuvo bastante interesante hubo mucha ñoñería, se los
0: agradecemos mucho, nos despedimos, yo fui a arroba dashnak, su ex compita de sistemas, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón y me despido con... Como siempre diciendo, ñoño, 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 Castro. ñoño, ño, 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 Castro. ño, 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 Castro.